0: dar certo aqui para mim gravar, que na outra vez não deu. É... É, hoje o que vai ter de diferente? Que a gente vai, vai estudar é, com, com os comentários do, do Tosfot. É, então, é, nas, tiveram outras vezes que eu trouxe perguntas é, minhas ou de outras pessoas, que, que podem ser questionadas ou não, hoje as perguntas vão ser do, do Tosfota. É, é, são perguntas clássicas é, que, que talvez até ficaram sem, é, sem resposta. Para vocês verem o que, que é o, o Tosfota, então eu vou fazer aqui o share screen da página do, do Talmud. Pra, e aí vamos aproveitar aí de novo é, mostrar o que, que é Mishnag, Marah, é, e assim por diante. O comentário do Rashi e o do, do Tosfot. É, aqui tem uma página da é da a primeira. Uma, uma página clássica, né? Mas todas as páginas da Gomara elas seguem esse, esse padrão. Tá bom? É, que padrão que é esse? Aqui tem uma Mishnah, Tá? É, né, né, nesse trecho aqui, no primeiro trecho, daqui de cima até até aqui, onde que tem essa, essas duas letras grandes aqui, que aqui é o o mesmo, começa Agmará. Ou seja, tipo existia uma, uma tradição oral que veio o, o Rabino Yudarassi e ele fez é, seis... seis é, é, não é seis tratados, mas seis ordens que continham é, vários tratados. Então, isso daqui é chamado de Mishná. Fora essas Mishnayot, que ele colocou dentro do livro, que ele coletou, existiam outras que não entraram no, no cânone das Mishnayot, no cânone talmúdico, que aí elas são as chamadas Braitas. Então, ela pode estar na Tosefta, pode estar em outros livros dessa época, diante da, 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 da Gmará. Então, é... Então, aqui não está aparecendo o Luiz ainda.
1: Eu vou falar no grupo. Olha
0: lá. Pera aí. É... O Leão está tentando também, ele saiu. Oi, Os, parece que alguém está tendo dificuldade de entrar na sala. É, então. O... Vocês conseguiram entrar normal?
1: Eu entrei normal.
0: Para mim hoje foi fácil. Hum. Eu não sei o que falar. O Leão tinha entrado já uma vez e caiu. Agora, de novo, aconteceu isso. Não sei o que está pegando. Agora o Leão vai entrar. Hum. Ok. É... Então, o, o, o Leão... Renato! Renato! Renata, está ouvindo? Tô ouvindo. O problema é meu ou o é do Yossi? Ou é na comunicação, né? Ou é, ou é de ambos. Bom, <risos> bom voltamos. Se então, aqui que minha aqui, câmera... ó, aqui, ó. Aqui, tá. o, o. Então, eu estava falando assim, tipo, tinha, tinham várias é, Mishnayot, é, naquela época, várias é, leis. Que tinha uma tradição, que eles não escreviam, passava oralmente de um para o outro. E aí veio a Urabioda nascer e compilou os seis tratados da, das Mishnayot. É, muita tipo, tiveram as Mishnayot que entraram no cânone e várias outras não entraram. Essas outras são as Braitot, que podem ser encontradas, por exemplo, no livro da, da Tosefta. Agmará, ela pegou principalmente essas Mishnayot, ela, ela entendeu o status mais elevado delas, mesmo que a a Mishná, ela pode conter discussões né mas ela ela parte das para para interpretar e tal então ela vai usar as Mishná, as braitas né tipo aquelas leis secundárias para ajudar a, a cumprir a entender a lei da Mishnah. mas eles têm essa hierarquia Clara primeiro a Mishnah e, e depois as, as secundárias quando que tem a Ama é, nesse livro aqui do, do Talmud né, Que junta a Agmará com a Mishnah Então sempre traz a primeira Mishnah E aí vem, primeiro vem uma Mishnah E depois a Agmará que vem explicar ela né? Uma Mishnah pode contar com várias páginas de Gmará, Com é, explicações e tudo mais é, dentro, da, dentro dessa página Na parte de dentro da página Sempre vai ter o comentário do Rashi Quase sempre tem um ou outro tratado que não tem e do lado de fora vai ter o, o Tosafot. Então, o Irache ele escreveu sozinho o comentário dele. Enquanto isso, o Tosafot foi escrito por vários rabinos. É, não sei ao certo quando que o Tosafot foi compilado e colocado dentro de uma página de Gemara na forma que a gente tem aqui. É, foi na Idade Média ainda, mas existiam livros separados de Tosafot com versões um pouco diferentes, ou feitas por um outro rabino. É, de toda forma, tinham alguns tosafistas é, é, de destaque, entre eles alguns que eram netos é, do Rashi, por exemplo, Rabenu Tamu. O Rashi só teve filhas, então ele, ele tinha, por exemplo, um neto que se destacou como tosafista chamado Rabenu Tam. ele é conhecido assim. É, e, 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 e não, é, não é casualidade que colocaram o Hirashi na parte de dentro da página e o Tosfoto na parte de fora? Yossi, Oi. Você está vendo que o Luiz Ternick está tentando entrar? É, eu vim aqui, mas eu não tenho o que fazer, né? O que eu vou fazer? Não, né? Ele está tendo alguma dificuldade. Tá bom, desculpa. Oi. Alô? O uracha que está enterrado em Worms na Alemanha. Isso, isso. Tá estável tá hoje, né? então... O uracha está enterrado em, em Worms. Worms. Ele, é... ele, foi, ele foi gigante, então, né? Gigante, né? Foi, foi. É, mas por que eu falava que não é uma casualidade que o uracha está na parte de dentro e o fosfato está na parte de fora? porque o, o as perguntas que o não as perguntas a forma como o Urashi ele interpreta ele, ele vem para para te ajudar a, a, a ler o Talmud, não sei se vocês estão vendo aqui ó tá vendo como que é. É, não tem pontuação na, no, tal, no, no Talmud, não, não termina uma frase não começa outra não tem parada às vezes às vezes às vezes tem assim algumas algumas palavras que, que fica que, que te deixa mais claro que começou outro assunto e tal desculpa mas é, é em aramaico e tal então o rash ele, ele traduz ele, ele interpreta voltado para dentro é, do trecho que está sendo estudado ou seja se tem uma estamos fazendo uma, uma leitura o rash quer te fazer entender o que está escrito aqui né, para dentro. Enquanto isso, o Tosfot, ele ele muitas vezes é, pergunta, ou na maioria das vezes, ele pergunta com um confronto vindo de fora, não de dentro. Ou seja, ele busca uma contradição, ele pergunta, como a gente vai ver hoje, tipo pela, pela natureza dele, tipo, ele olha, escuta, eu olhei na natureza e não é assim. Ou seja, ele traz uma pergunta de fora para dentro da... Da, da Gmará. Então, ele, ele vai trazer de outro tratado, por exemplo, o Rashi faz isso muito raramente, mas o Tosfoto faz com muita frequência, ele te traz uma contradição vinda de outro tratado, é, de outro livro, ele pode voltar para o Rumash e perguntar a partir de lá, isso a gente vai ver hoje também. É, então, o Tosfoto, ele, 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 ele pergunta, mas ele é um, um comentário que vem é, é, de fora para dentro. Ele pega o dentro e vai confrontando ele com, com o que está fora. Por isso ele também está na parte de fora da página sempre. Enquanto isso, o Rashi, ele, ele pretende te, te explicar o que está acontecendo dentro desta página. É, é, outra coisa que é, que é interessante, a gente vai, vai, vai estudar, mas assim uma vez uma, uma pessoa aqui em São Paulo me falou uma definição né, legal que ele falou assim que o Tosfot ele é Agmará da Agmará enquanto a, a, a Agmará ela é Agmará da Mishnah ou seja a, a Agmará pega a Mishnah e ela revira a Mishnah ela pergunta de outro lugar isso a Agmará faz bastante né pergunta de de todos os lados possíveis o Tosfot faz a mesma coisa com a Gumará. O que, que a Gumará fez com a o Tosfot vem e faz com a Gumará. Urashi não. Urashi te, te apresenta a Gumará como, como ela está já no lugar. Ele deixa a Gumará fazer o trabalho dela, tenta explicar ela e tirar as conclusões a partir do lugar onde que a gente está estudando. Qual que é a diferença, então, do Tosfot e da Gumará? Né? Se a gente falou que o Tosfot é a Gumará da Gumará... Qual que é a diferença entre eles? O Tosfato poderia ser, então, uma, uma extensão da, da Agmará, né? Se a gente fosse parar para pensar. Só que tem uma diferença. A Agmará, quando que ela procura contradições e traz perguntas, ela ainda está com a autoridade de, de refutar uma opinião, de, de mudar uma versão... É... De, de, de fixar a lei de acordo com uma das opiniões. Já o Tosfota, ele está em outra categoria, né? ele não pode fazer a mesma coisa. Então, por mais que ele pergunta é, e traz uma contradição, ele, ele, ele sempre parte de um pressuposto que a Agmará está certa, ele, ele que precisa entender, ele que precisa é, descobrir qual que é a resposta, mas a Agmará está certa. Então, é, ele é a Agmará da Agmará, só que com a, com a devida vênia a Admará quando que ela encontra uma contradição, quando que alguma coisa não não está boa para ela, ela, ela tem esse poder de mudar. Óbvio que não contra a Mishnah, mas ela vai encontrar outra opinião dentro da Mishnah para fixar de acordo com ela e assim por diante. Então, dito tudo isso, é, essa é, essa aula de hoje vai ter uma vai ter essa essa diferença que a gente vai entrar um pouco no, no campo do, do TOSFOT uh, e, e, O TOSFOT vai trazer algumas perguntas E que a gente vai, vai tentar responder As perguntas do TOSFOT Que ficaram em aberto E, e eventualmente outras perguntas que, que forem surgindo também Ok? Vamos lá então Na uh, Serra Tchabat, página 88A Sobre o que foi dito, aqui é uma é um trecho da Amará que está debatendo bastante, vários aspectos sobre a entrega da Torá, sobre o dia da entrega da Torá. Eu, e aí eu selecionei aqui alguns, não é tudo que está que tá em sequência. Então eu peguei isso aqui, já está no, no, mais ou menos no meio do assunto, mas o Rabino o, vai, vai começar um assunto novo. né Está escrito em Êxodo 19 e 17, os judeus estiveram ao pé do monte. Em hebraico chama Betartitaar. Poderia estar escrito de outra forma, tipo, embaixo do monte, Tahataar. Então, a forma como que está escrito fez o... o deu a brecha para o Rabi Avidami, filho de Rama, filho de Raça, trazer um ensinamento. Qual que é o ensinamento? Ensina que Deus inverteu a montanha como uma banheira e disse a eles... Se vocês receberem a Torá, bom, se não, lá serão enterrados. Deus, então, ele pegou uma montanha e colocou ela em cima da cabeça dos judeus que estavam ali. Então, é, aquele aquela frase, estiveram ao pé do monte, fez ele entender que, que eles não estavam assim é, do lado do monte, embaixo dele ali, mas eles estavam literalmente abaixo do monte na hora de receber Torá, né? Deus e, 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 é, e é engraçado que a, que a expressão em hebraico inverteu, kafá, ela pode é, é, também é colher, a colher ela ela é invertida, né? Kaf é colher, ela ela também serve para falar forçou, né? Deus forçou a montanha contra eles, né? Ou seja, obrigou eles, igual igual a gente fala em português, ah, você não vai me dobrar, conhecem essa expressão? O que, que é dobrar? É, você não vai me forçar. Né? Então, é igual você pega uma colher e, e dobra ela, e força ela. Então, Deus fez isso com a montanha e forçou os judeus, né dobrou os judeus a receber a, a Torá. Se vocês receberem a Torá, bom, senão lá serão enterrados. Disse Rabiaha, filho de Jacob. Há aqui uma grande exposição a Torá, uma grande notícia com, com relação a Torá. É... é... Por quê? Pois os judeus não a receberam por vontade própria. A gente sempre achava que os judeus receberam a Torá por, uma, por vontade própria, pela própria vontade. Você vem, traz um versículo que, que aparentemente não diz nada demais, que estavam ao pé do monte, realmente eles estavam ali do lado do monte para receber a Torá. Todo mundo sabe isso, né? Que Deus deu, que o Moshe deu a Torá em cima do monte Sinai. Onde que o povo estava? Estava no pé do monte. Então você pega um... um um versículo é, é, despretencioso, e traz aqui uma, uma grande bomba, né? uma grande notícia, uma, isso expõe muito a Torá. Qual que é essa notícia? Que, na verdade, os judeus não receberam a Torá por vontade própria, mas eles foram coagidos a receber, eles foram obrigados. Então, ele é, é, falou, realmente tem aqui uma, uma, uma grande... Uma grande exposição à Torá. Em hebraico, no aramaico, lá, mudar a baloraita. Tipo, tem aqui uma, uma grande notícia sobre a Torá. É, vocês entenderam a, a pergunta?
1: Sim? Fala, pode.
0: Fala, Pergunta não, é uma inversão. Em vez de ser li de livre, li espontânea vontade, foi obrigado isso, falou assim, o Rabino, o, rabino, o segundo Rabino, ele, ele estranhou isso, né? Aqui tem uma, tem, tem uma grande novidade isso que você está falando, não é, não é algo que, que a gente daria de barato, né? Que a Torá foi entregue dessa forma. É, Dissirava, de para responder o primeiro, ainda assim, de toda forma, receberam depois, os judeus receberam depois, Aí aqui por vontade própria, quando nos dias de é, é, nos dias de conforme foi dito, é, conforme foi dito na Na Esther 9:27 está escrito assim ali: cumpriram e receber, e receberam o que haviam iniciado. Então o rabino responde, o rabino explica ali o Cumpriram, então, nos dias de Arrasverot, Arrasverot, que já haviam recebido no monte sinal. Razão pela qual a ordem foi invertida, constando que cumpriram antes de receberam. Vamos lá, então. Está escrito cumpriram e receberam. O que, que é o normal? O normal é cumprir antes de receber ou receber antes de cumprir? Receber antes de cumprir. Isso. Primeiro receber claro. e depois cumprir. Esse que é o normal das coisas. Vem a Megillah e fala que eles cumpriram e receberam. Calma aí, como assim cumpriram e receberam? Então o Rabino está explicando que na verdade a Megillah, ela está fazendo uma alusão ao acontecimento do Monte Sinai. O como o Monte Sinai ele, ele, ele fez? Ele fez os judeus receberem a Torá por obrigação, ou seja, eles cumpriram, desde a entrega da Torá até os dias de Arashverosh, foi a época de cumprir Chegou o tempo de veroz eles receberam. Ali eles receberam por vontade própria. Então, o que, que aconteceu antes? O, o cumprimento ou o recebimento? Aconteceu primeiro o cumprimento. Desde a entrega da Torá até os dias de veroz E só depois que veio o, o recebimento. Então, é, é, se bem o Rabino fala, calma aí, a gente tem aqui uma, uma grande exposição sobre a Torá, tem uma grande notícia que a Torá não foi recebida por vontade própria, vê o Rabino e fala, beleza, tudo bem, mas depois os judeus receberam por vontade própria. Então, o Rabino, no, no período da última, já está falando, olha, a gente já já está fazendo isso por vontade própria, porque os judeus receberam na época do Arashveros. Vocês entenderam a resposta dele? É, está certo. Okay. eu entendi, mas tem, uma, mas tem uma dicotomia de tempo enorme aí do Natal Torá até a Rádio Verdade verdade, mas é, é, a, gente vai, a gente vai buscar um entendimento que melhore também isso diz a Foto, mas o Foto vai, vai complicar ainda mais a, a situação Tossa Foto pergunta aqui tá? E apesar de os judeus já já tivessem dito, faremos e compreenderemos. Por que, que Deus inverteu a montanha? Eles já tinham recebido a Torá. Deus não precisava inverter a montanha na cabeça deles. Por que, que Deus fez isso? Pois talvez viessem a se arrepender ao ver o grande fogo, o momento em que suas almas se desprenderam do corpo. É... Vocês entenderam aqui, tipo, é, é, os judeus não precisavam desse os judeus não precisavam que Deus invertesse a montanha sobre eles, porque eles já tinham dito faremos e compreenderemos, tipo, eles já tinham aceitado, e não só que eles já tinham aceitado, como eles já tinham aceitado com, com esse grande símbolo de, de, de abnegação, né? esse faremos e compreenderemos tão clássico que até hoje é evocado, um dos símbolos da, da entrega da Torá, do recebimento da Torá, né? faremos e compreenderemos, eles já tinham dito, por, por que que Deus veio depois disso e, e inverteu a montanha? Então, a, a pergunta é muito boa, a resposta do Tosfot, ela, ela me parece menos convincente, pois talvez viessem a se arrepender ao ver o grande fogo, é, é, então você tira o mérito de alguém porque talvez ele vai se arrepender ele teve aqui um grande mérito de dizer, faremos e compreenderemos como a gente sabe que é um grande mérito porque na sequência a Agmará fala que na hora que eles fizeram isso cada judeu ganhou duas coroas a, 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 a Agmará tem claro para si que, o, que eles terem dito, faremos e compreenderemos foi um grande mérito então Deus veio, tirou esse mérito deles inverteu a montanha na cabeça deles porque talvez eles iriam se arrepender. É, é... De qualquer jeito, o Tosfot, ele, faz aqui, ele, ele, ele faz uma pontuação muito importante. Né? É, se a gente ainda não tinha se localizado dentro da cronologia é, bíblica, é, o Tosfoto deixa claro para a gente, olha, isso aqui foi depois deles terem dito, faremos e compreenderemos. <risos> é, é... Essa observação do Tosfoto deixa... Uh, o ensinamento sobre a montanha invertida ainda mais complicado ser entendido. tá claro?
1: Eu acho que, na verdade, até faz mais sentido, porque assumir um compromisso é, é sempre mais fácil do que cumprir ele a médio e longo prazo. E o pessoal cansado, no deserto, no meio da, do, do caminho, eles poderiam parar para pensar que não faria mais sentido. Por que, que a gente fez isso? Por que? que... Não sei. Pensei okay. isso solto.
0: Ok. De depois a gente puxa, então, é, essa linha. É, aí aqui, a continua um pouquinho, traz mais um trecho é, que eu, eu colhei aqui. Eu também e... fiquei perdido um pouco do tempo. Vamos lá, é... então. O, porque o, o, faremo, o, o, o faremos tá no pé da montanha o receberemos vai ser com ester e depois volta e, tá, e a, vamos vamos e, organizar a, aqui então e a montanha vai cair em cima da nossa cabeça quando tá, vamos, vamos organizar os judeus estavam lá saindo do egito receber é, receberam a proposta da torá daí eles disseram faremos e compreenderemos então, eles aceitaram a Torá. Aí, é, eles estavam ali para receber a Torá, né? Deus foi lá e virou a montanha na cabeça deles. Deus virou a montanha na cabeça deles eles não tiveram escolha. Precisaram receber e fazer esse compromisso, né? Então, nesse momento que Deus virou a montanha na cabeça deles a aceitação deles já não foi mais por vontade própria, foi por obrigação. Então, meio que neutralizou ali o faremos entenderemos que eles tinham dito antes. No momento que o Rabino pergunta, então, a Torá não foi aceita pela vontade própria dos judeus? O segundo Rabino respondeu, realmente ela não foi aceita pela vontade própria, porque a montanha estava na cabeça deles. Mas, depois de várias gerações, na época de Esther, eles receberam por vontade própria. Eles não estavam obrigados a receber por vontade própria. E receberam por vontade própria naquela circunstância. Então, hoje em dia, se alguém vier, né, o rabino está falando, perguntar, os judeus receberam a torá por vontade própria, sim ou não? Eu vou falar, não. No começo não, mas depois sim. <risos> Desculpa. É... Ok, ficou mais claro? Sim. Ok, Leão levantar. Tá, tá... Sim, sim, sim. Tá. Eu desligo, esqueço de ligar. Ah, tá, não, não tem <risos> problema. É, aí, vamos lá, então. Então aí, aí a a a Mara continua falando algumas coisas sobre isso e, e tem aqui mais uma mais uma menção sobre isso do, do faremos e compreenderemos um pouco na sequência. Disse Abelazário. Na hora em que anteciparam o faremos ao compreenderemos, saiu uma voz celestial e disse a eles. Quem revelou a meus filhos o segredo usado pelos anjos de serviço? Conforme está escrito, bendizei o Eterno. Está escrito no Salmo 103, 20. Bendizei o Eterno, ó vós, que sois seus anjos, valorosas criaturas, que cumprem sua palavra para escutar sua palavra. Então o Rabino interpreta, os anjos antes fazem, depois cumprem. Antes fazer, depois cumprir. Ah, ah, o, Rabi, o, o Rabi El está contando, então, que saiu uma voz celestial, na hora que os judeus falaram, faremos e compreenderemos, essa voz celestial disse, quem contou esse segredo para os judeus? Ou seja, quando a gente olha de trás para frente na, a história, a gente sabe que o faremos e compreenderemos foi uma foi uma boa jogada, foi uma uma tacada de mestre, inclusive, né? eles receberam coroas, foram bem avaliados por causa disso. Mas, para está contando que, que saiu uma voz celestial e perguntou, mas quem contou essa palavra mágica para os judeus? Os meus anjos usam é, é, esse expediente, como está escrito, que primeiro eles é, cumprem a palavra e depois eles escutam, né? Então, a pergunta da Agmará aqui ficou em aberto. Quem contou para eles? Ou seja, de onde eles sabiam... Que, que, que era assim que eles deveriam proceder. Talvez talvez deveriam fazer o contrário, primeiro escutar, entender, e depois sair para cumprir. Né? Quem falou que isso era bom? Então, essa pergunta aqui, ela está em aberto, ok? Alguém tem a resposta? Quem será que contou para eles? <risos> Alguém tem?
1: A gente não pode ter um volta de confiança de que eles estariam em uma sintonia celestial com... <risos> uma afinidade.
0: Com os anjos, né? Fala... É, eu, eu vi um comentário que fala isso, realmente. É, que, que, que fala isso. Mas, mas a princípio, é, 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 isso aqui ficou em aberto. Vamos continuar. Isso aqui já vem é, logo na sequência, né? sem, sem nenhum intervalo. Disser Rama, filho de Hanina. O motivo de ter sido escrito no Cântico dos Cânticos 2.3, como uma maçã entre as árvores da floresta... Lá continua, Agmará não traz o resto da citação. Assim é o meu amado entre os rapazes. Por que, que foi dito isso? Como assim? Uma maçã entre as árvores da floresta, assim é o meu amado. Ele quis elogiar, né? Tipo, ah, igual uma rosa entre os espinhos é a minha amada eh, entre, entre todas as moças. Então, aqui ele, ele, ele exaltou a maçã entre as árvores da floresta. Por que, que ele exaltou a, a maçã, ou o que ele exaltou na maçã? Foi para dizer a você que, tal qual a maçã tem o seu fruto antes de sua folha, o, o, o fruto brota antes, é, é, o fruto brota antes de sua folha, primeiro brota o fruto, depois a folha, em uma inversão da ordem normal das coisas, assim Israel anteciparam, faremos ao compreenderemos. Ok? Então, é, é, o versículo lá no Cântico dos Cânticos, que ele, que ele é um diálogo entre o um moço e uma moça, cada hora um elogia o outro. Em geral, o moço é é, uma, é considerado Deus, a moça é considerada os o, o judeus, o povo de Israel. É, 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 são louvores né, trocados né, de lado a lado. Então, um aqui teve essa, essa menção, a maçã, no meio das flores da no meio da, das outras árvores da floresta né a macieira no meio das outras árvores porque que a maçã ela, ela é diferente de todas ela tem a fruta antes da folha que o que não é o que não é normal né uma qualquer árvore mesmo quem não é botânico é, consegue imaginar que primeiro nessas folhas né e, e, e as frutas que que tem uma substância muito mais rebuscada e tal demora mais do que uma simples folha para nascer. Isso é óbvio, né que, em geral, primeiro nasce as folhas, depois a fruta. Mas nesse caso, segundo o que a Aguilar está dizendo aqui, a maçã, a fruta nasce antes e só depois a folha, ou seja, tem algo de invertido aqui. Então, é, é, os judeus seriam assim, é, é, invertem a ordem. Primeiro vem a ação, depois a a, a compreensão, né? A ação que, que precisa ser motivada depois do entendimento e tal. Ela nasce antes, depois vem o resto. Então, é, é assim que ele explicou este versículo, ok? Então, aqui aparece uma mais, uma, mais um tipo de... Uma frase típica dos do sábios, né? É, do versículo também, fazer essa comparação e tal. Tipo que a gente concedendo, assim, alguma liberdade poética, consegue assimilar, né? Mas pergunta o Tosafoto, perguntou o Tam, esse aqui é o neto do Rashi, vemos que as maçãs crescem como as outras árvores, né? O que, que você está me falando que a que a maçã ela, ela tem a fruta antes das folhas? O Tosafoto foi lá na, na, na esquina da casa dele, viu uma macieira e viu que primeiro nasce a folha, não nasce a fruta primeiro. né? E explica que maçã se trata de, do etrog. Não é a maçã normal que a gente conhece, está se referindo a outra a outra a outra fruta que chama o etrog, né? que a gente usa em Sukkot, conforme a tradução tradicional aramaica indica em outro versículo no Cântico dos Cânticos 7 e ele explica assim, o etrog, ele fica o, o ano inteiro na, na árvore. Isso daqui é verdade, tá? eu, já, eu já conheci uma árvore, várias árvores de etrógle lá em Chihuahua de Petrópolis. Então, se o etrógle fica o ano inteiro na, nas árvores, como de fato ele fica, as folhas do ano passado elas caem e, e nascem outras folhas depois. Então, a, a, a fruta que a gente encontra nesse ano, ou ao final do primeiro ano, por exemplo, ela está com folhas mais novas do que ela. Vocês entenderam? Ou não?
1: Eu entendi a explicação biológica do etrog mas eu ainda estou no processo de entender o, o total. O quê? Não, é que aí já juntou essa essa analogia da maçã eu entendi que é tudo todos todos são referências a essa inversão né de cumprir depois receber fazer antes de compreender aí vem a maçã que na verdade não é maçã é trago mas que vem as, a, o fruto depois da folha que em tese
0: antes da folha virar. né
1: é desculpa antes da folha
0: isso então até aqui não até aqui é isso mesmo não tem nada além disso vem a fruta antes é, da folha é, então, teve aqui essa, essa inversão. Tudo bem? Continua aqui outras fotos. Mas é difícil entender. Por que Agmará trouxe o presente versículo em Cântico de, dos Cânticos 2, 3, sobre como uma maçã entre as árvores da floresta, em que a maçã entre as árvores da floresta é comparada a meu amado, que alude a Deus e não a Israel? Vocês lembram que a gente já falado que quando está falando do meu amado, é, é Israel falando de Deus. E quando está falando da minha amada, é Deus falando de Israel. Se a gente for lá para a Cântico dos Cânticos 2, 3, a gente vai encontrar... O que, que é que está escrito ali? Aqui, aqui a gente tem a, a citação. É... Aqui, ó, aqui, aqui eu, vou, eu vou grifar. Está escrito lá, Cântico dos Cânticos 2, 3. Como a maçã entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre os rapazes. Então, quem que é como uma maçã? É Deus, não é os judeus. Né? Então, ele tinha comparado os judeus à árvore da maçã para falar que os judeus inverteram a ordem do faremos e compreenderemos que os judeus são igual à maçã, que invertem as coisas ele traz uma citação do versículo em Cântico dos Cânticos. Porém, o versículo de Cântico dos Cânticos não está falando do povo de Israel, mas está falando de Deus. né? É, isso daqui tipo era, era claro para eles. Toda vez que tava falando do amado, do homem era Deus. Quando tava falando da moça, era o, o povo de Israel. Então, é, você vira e falar que o povo de Israel ele tem essa, essa, essa inversão, né? Como de fato eles inverteram a ordem, primeiro falaram vamos fazer e depois vamos cumprir. É, eles têm essa inversão como a maçã, mas o, o versículo que ele usou para trazer é um versículo que está falando de Deus e não está falando do, do, dos judeus. Lá em, lá em Cântico dos Cânticos, quando ele poderia ter trazido outro versículo, estou se falando. ele poderia ter trazido outro versículo onde consta é, é, essa analogia. Entre os judeus e o etrol. Inclusive, aquele mesmo versículo, aqui em 7,9, onde que o, a tradução normal, a tradução clássica, ela traduz que a maçã é, é o etrol. <risos> é, vamos aqui, então, é, completar o, esse trecho. Aquele saduceu que viu Urava se aprofundando em seu estudo enquanto apertava seu dedo que sangra, que sangrava sem que o rabino percebesse, disse a ele, um povo precipitado que antecipou sua boca ao seu ouvido, é, continua sendo precipitado. Né? Antecipou a boca ao ouvido. Primeiro deveriam perguntar o significado né? da, do que que Deus estava propondo. Se gostassem, rece, recebam-no. Se não, recusem-no. Vocês deveriam primeiro escutar o que Deus tinha para propor. Se você gostou, Escuta, recebe? Se não, não recebe. O que, que vocês vieram e, e, e receberam a Torá antes de, antes de saber o que tinha nela? Ele quer dizer, você continua precipitado, você está aí estudando a Torá, seu dedo está sangrando, você não está nem percebendo. É, é, que pressa é essa? Para tipo, onde você está? O é, que, que aconteceu? né? Tipo, calma. Respondeu a ele, urava. Nós que seguimos com integridade, foi dito sobre nós em Provérbios 11:3, a inocência dos íntegros os guia. Ao passo que aqueles que, são, que, que se contentam com as conspirações, foi dito, e as, no mesmo versículo, e as distorções dos traiçoeiros os destróem. brava estava falando aqui. Eu prefiro seguir o meu caminho de inocência, de integridade, de ingenuidade, porque eu sei que essa essa inocência ela vai me guiar. Você que é conspirativo, que fica pensando, especulando, o versículo diz sobre você, a distorção do traiçoeiro o destrói. Então eu prefiro seguir o meu caminho de ingenuidade, integridade, mesmo que eu possa parecer um pouco leviano, um pouco despropositado, mas não tem problema. Ele estava lá estudando natural, o dedo dele estava sangrando, ele estava meio atrapalhado... Então, ele, ele, é, é, aquele sal do comparou essa postura do, do judeu entregue ao estudo da Torá com a postura dos judeus que falaram, vamos receber a Torá, depois a gente vê o que está escrito nela. Então, aqui, mais ou menos, é, é, termina esse assunto. Na verdade, ele até, ele até continua bastante, é uma, uma Mará densa e longa, tipo, mas eu, eu escolhi selecionar é, é, esses trechos é, ele tem aqui duas perguntas do, do Tosfoto que ficaram em aberto, e tem também a pergunta da, da Gmará, que ficou, a pergunta da própria, da, da Vossa Celestial, que também ficou em aberto. Vou recapitular aqui é, em um segundo. É, não percam a atenção, então vamos lá. A primeira, vou, vou, vou marcar aqui. A primeira pergunta é por que Deus inverteu a montanha em cima da cabeça dele? A pergunta aqui do, do Tosfote, né? Para que ele fez isso? Eles já tinham aceitado a Torá. Ah, porque talvez eles iam se arrepender. É, é, isso aqui, para mim, é uma pergunta que ainda está... Dá para dizer que ela ainda está tá em aberto. Ok? É que eu, eu grifei a primeira pergunta, pois talvez viessem a se, se arrepender ao ver o grande fogo e, né? Por isso você vai fazer ele perder o mérito dele. Segunda pergunta, a pergunta do a pergunta da da voz celestial. Quem revelou o segredo, né? É outra pergunta que que está em aberto, ok? Terceira pergunta é a pergunta do Tosfot, que ele fala que o versículo é, é, alude a Deus e não a Israel. Então, tipo, a gente precisa entender essa agumará como pode ser, né? Essa, é, é, por, que, por que ele escolheu um versículo que está aludindo a Deus e não a Israel? Tipo, a princípio, é, é, não está claro. E tem também a, a questão da, da maçã versus o, o etrog, que, que também não ficou tão claro. Entenderam aqui a, as três perguntas?
1: Eu entendi as duas primeiras. Agora me atrapalhei um pouco. A, a pergunta dele é por que usar o exemplo da maçã, se é que, que, que se está falando de Deus, é isso? Porque ele está questionando... Ah porque que porque no final não é a maçã ou etrógio é ou isso não tem nada a ver também se é maçã ou não é que se é maçã
0: ou etrógio tem tem menos a ver tá, é, tá. um minuto se é a maçã ou etrógio é tem tem menos a ver mas mas também não, não ficou não ficou tão legal né porque é, é, tá falando ali de a a, a Mara falou de maçã só que a, a... Só que Tosfoto foi lá olhar a maçã. Se a gente, se ele não tivesse feito isso, não teria nenhum problema. Mas ele foi olhar, né? Então não teria um problema, é, 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 não teria esse problema. Agora, é, é, é... agora aqui, eu vou, vou, vou abrir aqui o cântico dos cânticos para vocês verem. Consegue ver? Cântico do, dos Cânticos, capítulo 2. Eu sou a rosa de Sharon, o, o lírio dos vales. Aí, olha aqui como que, como que a tradução já, já coloca é, Deus falando, né? Tá vendo? Deus diz, né? Como o lírio entre os, entre os espinhos, assim é a minha amiga entre as filhas. Ok. Agora Israel dizendo, como a macieira entre as árvores do bosque... Assim é o meu amado, com A maiúsculo, porque é Deus, entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então, quem que é aqui com uma macieira entre as árvores do bosque? Assim é o meu amado, com A maiúsculo. Ok? Não,
1: não agora ficou claro mesmo.
0: Ok. É, é, então, quem, quem foi que inverteu o... O, o... o que, que tem essa macieira? A Guamará pergunta. O que, que tem essa macieira? O que, que você achou de especial nela? A Guamará falou, não, porque a macieira tem a fruta antes da folha. Então, Israel também é assim, porque antecedeu o, o faremos ao, ao compreenderemos. Mas o versículo não está falando de Israel, está falando do meu amado com a maiúsculo. né? Então, às vezes, você tem que rever essa sua interpretação. Essa sua analogia não está funcionando é, muito bem. Deu para entender a terceira pergunta? A terceira pergunta do fosfato, ele não, ele não deu resposta, tá? E, e eu tava vendo os outros comentaristas que tentaram dar da resposta, tipo, e, e, e não foram assim tão bem sucedidos. A, a pergunta está em aberto, ok? Tá claro. Se não, vocês falam.
1: Sim, não acho. agora para mim que estava com dúvida, pelo menos agora ficou claro.
0: Ok, vamos lá, então. O, o... É, é, para a gente entender isso daqui melhor, é, eu vou trazer uma, uma frase do do de Kotsk, que eu acho que eu já, já devo ter citado ele outras vezes, mas, assim, dentro desse estudo de Guimarães e tal, nem combina muito, e, e a gente poderia dar, dar essa explicação é, é, sem citar ele também porque mas, mas assim só para ilustrar um pouco eu acho que pode ser válido o Ureba de Cotto disse que ele não queria servir um Deus que ele conseguisse entender totalmente ou, ou, ele fala, falou assim um Deus que, que é, cujos arbítrios me fossem é, plenamente entendíveis não era o Deus que eu queria servir, né? É, ah, por que Deus faz o bem para pessoas ruins e faz o mal para pessoas boas? Não, porque Deus é Deus, né? Se fosse, se você conseguisse entender Deus completamente, você já seria Deus, né? É, também é famosa né, essa frase. É, a gente não a está, não, não, não é feito para entender Deus é, 100%. O Kurebed Kotzk é disso. Né? Se seria Deus se você entendesse ele totalmente... A gente não é feito para entender até o final. Considerando isso, é, a gente vai poder entender melhor a passagem da, da montanha, da, da inversão da montanha. A gente vai entender melhor o que, o que esse rabino quis dizer com, com essa história da, da montanha. A gente vai entender quão, o, o, o quão profundo o quão profunda foi a observação do, do Tosfot sobre o fato deles já terem dito antes, o faremos e compreenderemos. <risos> Desculpa. Vamos lá. A gente costuma pensar que o faremos e compreenderemos foi uma abertura de mão, foi uma, uma abdicação dos judeus. Os judeus tinham o direito de querer entender então, foi um ato de generosidade, foi um crédito que, que os judeus deram para Deus e falaram, olha, a gente vai fazer, depois a gente vai cumprir. Não precisa explicar tudo para a gente agora. Foi um, um ato que partiu deles, não é? é? assim que a gente costuma entender. Talvez os judeus tiveram, tivessem entendido assim, quando eles falaram, vamos fazer e depois vamos entender. Né? Veio Deus e pegou a montanha e colocou na cabeça deles depois de eles terem dito isso, mostrou o quê? Não, não é vocês que estão abrindo mão desse entendimento. A, a Torá, a minha Torá, a Torá Divina, ela ela não é do tipo que ou você abre mão e, e deixa de pegar o entendimento, ou você faz questão e pega o entendimento, uma coisa que está no seu controle, que você pode captar e alcançar, se você quiser sim, se não, não. Não, essa é uma Torá que que é maior do que o mundo, ela, ela não cabe aqui. É, você não tem como captar ela plenamente antes de querer cumprir. Mesmo se você quiser, você não vai conseguir. Então, é, aquilo, aquilo que vocês abriram mão como se fosse por conta própria, eu estou desfazendo tudo aquilo. Eu vou fazer você é, aceitar por obrigação, vou inverter a montanha na sua cabeça. E é bom que você receba, porque senão é, 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 o mundo termina. Vocês morrem, o mundo termina, não tem por que ter mundo vocês é, é, estão entendendo essa essa leitura é, é completamente diferente né? não é porque talvez eles iriam se arrepender tipo não faria sentido é, é, na leitura anterior essa, esse argumento talvez eles iriam se arrepender Deus vem e fala é, é, escuta a Torá não é a, vocês acertaram de certa forma ao dizer faremos e compreenderemos porque vocês não iriam conseguir compreender antes e talvez nem depois mas vocês não podem pensar que foram vocês que abriram mão desse entendimento, mas que se vocês quisessem, esse entendimento seria palpável. Não, eu vou obrigar essa Torá em cima de vocês, eu vou dobrar vocês, vou forçar essa montanha e essa Torá em cima de vocês, para vocês entenderem né, que é, que, que é com essa Torá que vocês estão lidando, com esse tipo de, de Torá, essa que é a, a história que está sendo contada aqui. É, então, então a gente consegue entender né por que, que isso veio depois do, do, do nascer né Aqui, assim, dessa forma, faz sentido. E aí a gente vai conseguir entender também o diálogo que veio na sequência sobre a grande exposição sobre a Torá. E, e, e a gente vai entender também o gap entre a... Entrega da Torá e o tempo de Arashveró, acho que o Renato tinha pontuado. Vamos ler de novo. Sobre o que foi dito em Êxodo, estiveram ao pé do monte, disse meu filho de Rama, filho de Raça, ensina que Deus inverteu, forçou a montanha como uma banheira e disse a eles, se vocês receberem a Torá, bom, se não, lá serão enterrados. Disse Rabiava, filho de Jacoba, que uma grande exposição a Torá, pois os judeus não a receberam por vontade própria. Então, tá, essa pergunta, a Torá, ela não pode ser entendida? Então, tá, você está me falando que a Torá... A Torá não pode ser entendida, né? Ela, 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 ela é grande demais, não foi por vontade própria. Vem o Rava e, e fala alguma coisa, não sobre história, né? não sobre cronologia, mas ele está falando sobre a natureza da Torá. Qual que é? Disserava, ainda assim, receberam depois. Esse aqui que é o cerne da, da resposta, receberam depois. É, em outras palavras, é, realmente a Torá não é feita para ser aceita com plenitude antes, que ela pode ser captada, que ela pode ser totalmente acessada, mas a Torá é feita de um material que, que, que possibilita que você receba depois, né? Na hora, realmente não tem nada garantido. Mas pode ser que depois, sim, num, num momento complicado, numa circunstância que tem uma grande acusação, a gente não sabe. Mas, de repente, vai surgir uma brecha em que você vai receber ela. Então, a Torá ela é feita para receber depois. Essa que, é a, essa que é a resposta. Depois que eles receberam no, no Arash feroz, não é que mudou alguma coisa para os que vieram depois. Ah, agora sim foi por vontade própria. Porque não é a gente que recebeu por vontade própria de qualquer forma. Vamos lá. né? Se os nossos antepassados receberam a Torá por vontade própria, se eles tivessem recebido a Torá por vontade própria no Monte Sinai, que diferença ia fazer para a gente hoje, em 2021? Ou se eles tivessem recebido a força no Monte Sinai? né? Essa questão da, da vontade própria... É, em termos... Se a gente for pensar ela de uma forma cronológica, ela não faz diferença. O que, que faz diferença é a história que está sendo contada, contada, a narrativa que está sendo contada, no sentido de o que que é essa Torá. Essa Torá é feita para ser recebida com vontade própria ou não. Então diz a Agmará, não, ela não é feita para ser recebida por vontade própria. Ah, é assim mesmo? Ele fala, tipo, você estava dando uma grande notícia sobre a Torá. Ele falou, sim, de fato... Mas, depois eles receberam. Ah, quando? Na, na época do do Uraja. Mas foram outras pessoas em outras circunstâncias. Ou seja, a Torá ela é feita, ela, ela é feita para não ser recebida com vontade própria de início, mas existe a possibilidade do depois. Né? O depois pode ser 100 anos depois, 50 anos depois, 5 minutos depois, a gente não sabe. Então, vem orava e fala, depois, depois eles receberam. E aí por isso que ele traz esse versículo do cumpriram e receberam o que haviam iniciado. A torá ela é assim: é, o, o, o judeu começa a cumprir a, a torá é, 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 por obrigação, pela obrigação da circunstância. O receberam vem depois, né? O significado vai vir depois. Aqui a, a predominância do significante contra o significado, né? Primeiro vem o, o significante. Não é porque a gente se lembra da saída do Egito, aí a gente vai comer matzá. Ao contrário, né? a gente come matzá e daí vai se lembrar da saída do Egito e vai dar um significado para isso cada cada vez é, de acordo com o significado que surgir. Então, essa é, é, essa brecha do depois, ela é uma incógnita. Como ela vai vir? Quando ela vai vir? A gente não sabe. Mas a Torá era feita para você receber, receber em termos de internalizar, para que isso seja depois, não no antes, né? não, como uma, não como uma condição, mas como uma possibilidade, ok? É, então assim a gente responde a primeira pergunta sobre o, sobre o faremos e compreenderemos, e já vou aproveitar e responder a segunda, é, a segunda pergunta que, era, que a, que a voz celestial perguntou. Quem revelou aos meus filhos o segredo usado pelos anjos de serviço? Vocês lembram dessa pergunta?
1: Eu lembro e eu acho que mais adiante, quando é, algum rabino vai mencionar a inocência, agora deixa eu ver aqui. Lá no final. Ah, é, a inocência, eu acho que esse fator de inocência corrobora a minha esperança de que não tenha sido um, um migué de escutar do anjo, que as pessoas realmente, de coração, falaram aquilo espontaneamente.
0: Ah, tá. É, então, é... a voz celestial que, que, que sempre fala, em hebraico se chama filha da voz, bat kol. Bat kol filha da voz, é o, é, o, é o eco da voz, tipo... Tem a voz e tem o filho da voz, né? É o eco, é o reflexo. É aquilo que você vê de trás para frente. né? Tem o normal, né? De frente para trás, aí quando volta, né? Volta de trás para frente. Então, não é à toa que tá aqui a, a filha da voz que disse, né? A voz celestial. É, porque essa pergunta, ela, ela parte da premissa que, que o que o, que o faremos e compreenderemos foi bom, né? Foi bem sucedido. Então, quem revelou isso para eles? né? Ah, deu certo. Então, a, a voz celestial. Desculpa, essa voz celestial, a filha da voz, ela, ela tá, tá, tá fazendo um comentário de, de obra pronta. né Depois que a obra está pronta, ela fala Ah, entendi, que legal, não sei o quê. Ela tá olhando o, o faremos e compreenderemos como uma palavra mágica. né tipo, Se outro povo, acidentalmente, tivesse falado ela, seria ele. Se não tivessem falado, não teria dado certo. Aquele código do último segundo do filme para desativar a bomba, né? É, é isso que é desse jeito que essa filha da voz a voz celestial entendeu, o faremos e compreenderemos. Agora nessa interpretação que a gente estava dando, que a gente falou assim que Deus ele veio e forçou a montanha em cima da cabeça deles, o que que é? Está falando assim, quando você tá lidando com Deus, é impossível que que, que seja de outra forma. Os judeus, eles tinham entendido que se não fosse por faremos e compreenderemos, não seria. Não seria de nenhum outro jeito. Você quer entender Deus até o final? Então é porque você não sabe o que é Deus. né? Você acha que você é Deus. Você é capaz de entender até o final. Então, o faremos e compreenderemos não foi um segredo, não foi uma palavra mágica. Foi um entendimento acurado da situação. Entenderam, olha, a gente está aqui é, 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 para ter uma revelação do Criador do mundo uma revelação de Deus algo totalmente fora da, da natureza fora da nossa capacidade de entendimento então a gente vai querer entender para depois cumprir? Não, faremos e compreenderemos então foi um segredo isso? isso daqui era um segredo que só os anjos poderiam ter acesso ou será que era algo que, que tem a sua lógica? entenderam a resposta ou não? Mayara?
1: eu tô, tô, tô processando, mas acho que sim.
0: É, é, não, não é, não é o, o, o faremos e compreenderemos, é uma questão de lógica. Você tá lidando com Deus. É, é, quando você tá lidando com Deus, você tem a expectativa que você vai entender até o final. É uma expectativa tola, é uma ilusão. Então não é. Que e aí, anjos, ter... aí?
1: Desculpa. Não, e aí, nesse caso, inverter, inverter mostra essa, essa,
0: esse entendimento esse correto. Né?
1: Ah, tá. É, tá. Esse, é, essa, essa verdade que seria, né? Então, isso, tem... exato. É uma
0: verdade é... isso. Uhum. É uma verdade. Então, então, não se trata de um segredo que só os anjos tinham acesso e aí alguém teria que ter contado para eles. É, 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 esse entendimento, ah, quem contou o segredo... Ele só parte de trás para frente, depois que você viu que deu certo e tal, e, e você encontrou um versículo onde você encontrou que os anjos falam, dessa, eles atuam dessa forma. Aí você fala, ah, quem contou para eles? Não, mas era uma questão de lógica. Se você for pensar no processo, na forma como que ele se deu, não era um segredo que eles tinham que pegar dos anjos. Eles estavam entendendo ali a situação que eles estavam... É expostos, quando Deus veio e pegou a montanha e virou sobre a cabeça deles apenas corroborou esse entendimento, ao invés de neutralizar o faremos e compreenderemos aquele, aquele ato de Deus corroborou esse entendimento de que a Torá ela não tinha como ser totalmente captada antes de ser praticada vocês entendem? então a, a gente tinha pensado que o Tosfota inclusive pensou de, dessa forma, né? ele entendeu dessa forma que que, que, o, que o que a montanha ela ela que a montanha neutralizou faremos e compreenderemos mas que que a gente está falando aqui não é que ela neutralizou ela, ela apenas reforçou oi
1: exatamente que ela reafirmou
0: ela reafirmou o que que o que que eles já tinham entendido né talvez eles entenderam até com mais profundidade do que os anjos né inclusive na sequência da dessa Agmará, tem o um debate entre Moisés e os anjos e tal, então é muito provável que, que, que os anjos, talvez eles entenderam essa, e se faremos e compreenderemos, os anjos sim entenderam isso como uma palavra mágica, mas os judeus seres humanos entenderam é, na devida profundidade. Ok? Então, é, 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 a gente fica aqui com, com mais uma com mais uma resposta sobre sobre a pergunta que a que a, que a filha da voz deu, né? A filha da voz celestial. É, agora vamos lá para a pergunta do, do Tosfó. A outra sobre a maçã e sobre é, Deus e não Israel. Então, primeiro, entre maçã e etrog, é, é, vale a pena até contar um pouco... Da, da sequência da Agumarac, que eu acabei de falar daquele daquele debate, está escrito lá, lá na Agumarac que os anjos disseram para Deus, por que que você vai dar a Torá para os seres humanos? Tipo, eles são uma raça imprestável, eles vão fazer pecados, tipo deixa aqui o seu esplendor no céu, não entrega ele não entrega a Torá para o mundo terreno para seres humanos. E aí Deus falou para Moisés, Moisés responde para eles. Aí, aí Moisés falou, tenho medo que eles vão me queimar. E Deus falou, não, então segura aqui no meu trono e responde para eles. Aí Moisés chegou e falou para o que está que escrito na Torá? Está escrito que eu sou teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vocês foram para o Egito? Ele está citando ali os dez mandamentos. Está escrito que vocês têm que respeitar o pai e a mãe. Vocês têm pai, vocês têm mãe. Está escrito que não é para roubar, não é para matar. Vocês têm instinto mal. Né? Vocês têm a vontade de cobiçar os pertences dos outros. Então, essas, essas foram as perguntas que, que Moisés fez e, que, o, e que, o, que os anjos acabaram concordando com ele. O que, que a gente vê aqui? Que o, que o Moisés, ele conhecia já o conteúdo da Torá antes de falar o, o, o faremos e compreenderemos. Né? Então, a, a, a analogia ela fica melhor com, a, com, a, com, a, com o etrog do que fica com a maçã. Do jeito que a gente tinha entendido antes, a maçã, nasce a fruta, só depois a folha. Quando a gente foi para o etrog, o que, que a gente entendeu? Né? Que o etrog nasce a folha, vem a fruta, e depois vem a folha do outro ano, que a gente fala que nasce depois a fruta. Então, é, é, existe o estudo da Torá de antes do cumprimento, existe o cumprimento e vem o significado que vem depois. Né? Aquela segunda folha, que, foi, que, que sucedeu a, a fruta, que veio depois da, da fruta. Então, não é, não é o, o, o ponto aqui não é, o, não é o, o, o desconhecimento. Não é o desconhecimento que, que faz a mágica. Né? O desconhecimento, por si só, ele, ele, não, ele é desprovido de valor. O valor está na, tá na disposição de fazer, apesar do, do conhecimento, ou apesar do desconhecimento. Tipo, para além do conhecimento. Né? Tipo, às vezes, pode parecer um jogo de, de palavra mas é importante, é importante é, é, mostrar que, que o, o desconhecimento por si só, ele, ele, ele não necessariamente deve ser consagrado, né? ele tem um valor por si só. Às vezes a pessoa precisa buscar o, o conhecimento, mas, mas sabendo que o, que o, que o conhecimento ele, ele vem muito é, é, não como condição, né? ele vem como consequência. Então, o, o, o tipo de conhecimento que a gente está falando aqui é o conhecimento de consequência, o conhecimento que vem da experiência, que vem da vivência. Não conhecimento que vem do, como, como forma de planejamento né? é, é, para condicionar. Vamos fazer com um estudo para ver se vale a pena ou não. Então, a Torá não deve ser é, tratada dessa forma. Ah, vou aqui fazer um seminário... É, New Age, para mostrar como que a Torá ela vai fazer a sua vida ficar melhor, você vai ficar mais produtivo, vai ter mais plenitude, uma vida mais significativa. Então, aí sim, tipo, você vai é, é, assimilar a Torá, assumir a Torá. Não, não não é, não é, não é, a, a Torá não se entende dessa forma. A Torá se entende como um conhecimento que vem como consequência, que vem depois. Aqui a gente volta para aquela frase... Que ele falou, que ele falou ali em cima. Depois eles receberam, né? Vocês lembram? É, disse. Urava. É, disse: urava. ainda assim receberam depois, né? Em, em hebraico, maramarco que Isso que é a Torá, não o de antes, é o, é o depois, é o que vem depois. Primeiro o significante, depois vem o, o significado. Então é, é realmente o, o, o etrógo ele, ele combina mais com a analogia do que a maçã. Então, a gente pode falar que não é só uma concessão esse entendimento que é o etrógo mas ele realmente é, é, combina mais com a analogia do que a maçã. Ok? Ou não?
1: E, de fato, faz mais sentido, porque pensa assim, pensando na nossa vida mesmo, uh tanto como indivíduo, né? Você nasce e você já já tem alguns insights da sua sobrevivência e você confia nos seus pais antes de entender por quê, né? Você, depois você vai entendendo, aí depois você discorda, odeia, depois entende de novo. Mas você primeiro faz, você primeiro come, você primeiro é, veste um casaco para não ficar doente. Você primeiro você tem fome e você come, você pede comida. Você primeiro faz essas coisas para depois entendendo e como Humanidade mesmo, a gente primeiro foi sobrevivendo e, e com tempo aprendendo. Depois a gente foi sapiens pensar né? Depois a
0: gente Não. foi entender
1: o que ficava a pensar e repetir sobre as coisas.
0: Na linguagem do Lacan, o desejo é do outro. Você recebe o desejo do outro depois que você vai entender é como ele é do outro, como que ele está sendo espelhado em você. Você vê a outra pessoa... Jogando futebol e tendo o maior prazer, você vai lá fazer a mesma coisa, mas o desejo não era seu, ele veio do outro, né? Achar que, que tudo começa com você, né? Que tudo começa no seu entendimento é uma grande ilusão, né? Que até o Lacan sabia. É, a, a Torá, então ela, ela 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 tem essa ciência, ela não vem, ela não vai te falar, olha, vou te vou te convencer primeiro e, e aí e a, depois disso é, é, é só correr para o abraço. Não, primeiro você começa depois você vai receber. Como você vai receber? Quando? Né? Ela não, nem te dá essa garantia também. Ele, ele não falou que assim, depois você vai receber. Ele, ele contou um caso, depois receberam. Né? Teve gente que recebeu depois. Até isso vale a pena a gente pontuar nessa leitura. Ele não falou que vai receber depois. Ele falou, depois receberam. Né? Teve gente que recebeu depois. Faltou então a, a última pergunta para ser respondida que é aquele, aquela questão do versículo no, no Cântico dos Cânticos, né? Vou abrir aqui o Cântico dos Cânticos de novo. É, vocês estão vendo? Vamos lá. Eu sou a Rosa de Charon, Cântico dos Cânticos 2, versículo 1. Eu sou a Rosa de Charon, lírio dos vales. Agora diz Deus, como o entre os espinhos, assim a é minha amiga entre as filhas. Versículo 13, Israel diz, como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os filhos. O que é a macieira? A gente falou que tem a inversão, né? Primeiro fruta, depois ato. Primeiro fruta, depois folha. Primeiro ato, depois entendimento. Só que esse versículo está falando de Deus e não dos judeus. Ok, Agora, essa pergunta ela já não é mais tão forte. Aquela pergunta que entregou outras fotos, que ficou em aberto, que, que outros comentaristas trouxeram respostas é, é, bem é, forçadas. Por que, que ela não é complicada? que A gente está falando aqui, que o faremos e compreenderemos, não foi um ato dos judeus, é, não foi um ato de, de abrir mão dos judeus, não foi um ato de, 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 abdic, de, abdic, de abdic, como que fala isso? Abdicar, abdic, abdicar, um ato de, como seria, abdicão ou não, né? não foi um ato em que os judeus, eles abdicaram por conta própria, eles abriram mão. Quando está se tratando de Deus, é impossível de outra forma, não é verdade? Essa que é a base de toda a resposta, que a gente está falando de Deus aqui, então você não teria como você querer entender antes mas não é porque os judeus têm essa essa característica própria, mas Deus, sim, Deus, sim, ele te impossibilita de querer entender ele totalmente antes. Então, ao invés da, de a gente é, olhar os judeus de uma forma essencialista e falar eles são desse tipo que, 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 que fazem antes e depois é, querem entender, inclusive da forma como aquele saduceu olhou também de uma forma essencialista, como ele olhou o judeu que estava estudando, então, ao invés de a gente olhar o judeu dessa forma e falar, não, escuta, é uma questão de Deus, você está lidando com o infinito. Não adianta você querer é, é, ver antes, entender antes. Né? Não cabe na sua cabeça. Então, por isso, quem que, quem, que é o, quem que realmente é comparado com a macieira não é o judeu, é Deus. Deus ele te obriga a, a, fazer, a, folha, a, a fazer o fruto crescer antes da folha. Né? Então, o versículo, o versículo que está falando aqui de, de Deus, ele cabe bem no nosso, no nosso assunto. Né? É, é, deixa eu pegar aqui a linguagem da... da Gumará em hebraico. Só para fazer caber. Deu para entender ou não?
1: Sim, sim. É, eu estava tentando lembrar de um... um uma Outra discussão que a gente teve, mas acho que não cabe também, que era um... Porque era sobre o Talmud, não era sobre a Torá. Sobre os, os sábios que ficam selecionando qual parte do Talmud convém ou não. Como se fosse um self-service, sabe? De, ah, isso aqui é legal, isso que faz sentido, eu gostei, vou usar, esse aqui já não é muito a minha praia, eu vou deixar de lado, quem sabe outro dia. E aí rolou uma crítica a isso, né? E isso aqui, tá falando do Talmud, não estavam falando da Torá, mas... Talvez, não sei,
0: né? É um pouco... Não, é, tem tem, essa, tem essa, essa essa mesma lógica. Aqui, o, o literalmente, o, o Aguinald fala que Israel foram comparados com a maçã. Né? Mas, assim, o comportamento de Israel foi comparado com o comportamento de uma macieira. Mas não por causa da característica própria deles, mas sim por causa é, de Deus. Então, o Deus veio aqui como indireta, como uma alusão naquele versículo mas foi a, a característica divina que fez os judeus se comportarem é, daquela forma, ou se comportar daquela forma. É isso que o judaísmo ele prega. A forma como o judaísmo entende Deus é essa. É aquele Deus que você não consegue entender de antes, talvez você vai entender depois. Então, dessa forma, a gente consegue explicar. A, a terceira pergunta. Eu até apresentei isso para um Rabino aqui. Ele me aprovou. É, eu apresentei depois para um amigo. Ele falou, olha, não tem nada de polêmico nisso. Eu falei, é, a gente não é obrigado a sempre falar coisa polêmica. né Mas é, é, eu, pelo menos, é, gostei muito, para mim fez é, bastante sentido essa leitura que, que tem a ver com, com com a teologia da falta que a gente estava estudando, com essa com essa ideia do, do Lacan também do, do, que o desejo é do outro e tudo mais, eu acho que é, é, acho que tudo tudo está conversando bem aqui nessa leitura, ok